0: Moja mama poszła ze mną na pierwszy tatuaż. A na... potem tak, a potem w studiu już mnie rozpoznawali i sama przychodziłam i po prostu mówiłam tak, tak, mama się zgodziła, a oni: "A okej." Okay.
1: Okej, okay. czy mama się zgodziła na pierwszy tatuaż i wszystkie kolejne, czy tylko na pierwszy?
0: Tylko na pierwszy. <głosy> I muszę przyznać, że tak głęboko to poszło, że nawet moim pierwszym chłopakiem był mój nauczyciel od wokalu.
1: A to ciekawa historia.
0: Myślałam, że po prostu dorastam,
2: mm-hmm.
0: że to nie jest żadna depresja, tylko po prostu, że tak mają dorośli.
2: Herr
1: oner. wywiad rzeka z tymi, którzy płyną pod prąd. Runner. wywiad rzeka z tymi, którzy płyną pod prąd, czyli rozmowy o życiu na własnych zasadach. A no właśnie, jak żyć na własnych zasadach, gdy jest się urodzonym w domu z zasadami, nawet pewnie silnymi, a dodatkowo chce się być sobą, a nosi się nazwisko, które jest pewnego rodzaju brzemieniem. Które sprawia, że zawsze cię porównują? Zawsze, 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 zawsze. Zawsze będzie to samo pytanie pod tytułem o jaka podobna do dziadka albo o cała i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No niestety. Tak to jest jak się rozpoczęło życie i nie jest pierwszą popularną, znaną osobą w rodzie. Ci nowicjusze mają łatwiej. Oprócz tego jak przejść przez różne etapy tego życia. Parać się różnych zawodów i często być na świeczniku. Monika Miller, Monami. Dzień dobry.
0: Cześć, hello.
1: Kiedy dzisiaj jesteś najbardziej?
0: Chciałabym, żeby moja definicja była zawsze powiązana z muzyką, natomiast moje główne zajęcie to jest aktorstwo. Mm-hmm. Z tym się identyfikuję.
1: Jak trafiłeś do aktorstwa?
0: Um, byłam w programie Taniec z Gwiazdami. Mm-hmm. I dosłownie jak odpadłam z tego programu, następnego dnia tak naprawdę odezwali się do mnie ludzie z agencji, która zajmuje się programem, serialem Gliniarze. Zaprosili mnie na casting. Ja kompletnie nie miałam doświadczenia w tym wszystkim. Także nie wiedziałam po co i dlaczego, ale zgodziłam się na ten casting. Nauczyłam się jednej sceny. Przyszłam zagrać rolę i myślałam, że wyszło mi tak średnio, tak słabo, trochę byłam zjedzona przez stres, ale zadzwonili do mnie i powiedzieli, że jest super, akurat szukają takiej osoby i chcieliby wykreować dla mnie postać.
1: Naprawdę? Ty byłaś pierwsza, w sensie byłaś osobą, do której została zbudowana postać? Tak. A nie wypełniłaś postać, która powstała i do której przez casting szukano osoby?
0: Nie, wykreowano dla mnie postać nową.
1: Okej, ta postać jest spójna z tobą?
0: Tak, bardzo spójna. Tak naprawdę nie muszę grać często, tylko po prostu zachowuję się naturalnie. To mi bardzo pomaga, ale wszyscy są zachwyceni i twierdzą, że właśnie ja wykreowałam tą postać.
1: Kim jest ta postać?
0: To jest specjalistka od cyberprzestępstw, Nazywa się Żaneta Kujawska i głównie siedzę sobie na komendzie w pokoju informatyka. Jestem taką postacią, która jest zadziorna, trochę sarkastyczna, ale głównie wesoła, zabawna, taka milusia. Taka jesteś? Tak, no na co dzień powiedziałabym, że taka jestem.
1: Ale więcej jest tego, z tej sympatycznej Moniki czy tej sarkastycznej?
0: A to zależy dla kogo. Zależy w pracy. Często jestem pochłonięta no, tym, że jestem w pracy, że nie jestem tutaj na spotkaniu ze znajomymi i jestem dosyć poważna, skupiona, cicha, ale jak już z kimś się znam, to jestem właśnie taka miła, sympatyczna, uśmiechnięta. To są takie dwie strony mojej osobowości.
1: Mhm. Ty jak trafiałeś do tańca z gwiazdami?
0: Odzywali się do mnie przynajmniej cztery razy. Za każdym razem mówiłam, że nic z tego, bo bałam się po prostu, bo to jest taki program po pierwsze na żywo, po drugie to jest wyzwanie nauczyć się tańczyć i wszyscy dookoła mówili mi, łącznie z rodziną, że nie dam rady. No i słuchałam ich, natomiast potem wydarzyła się tragedia w mojej rodzinie, która nauczyła mnie tego, że życie jest jedno że trzeba z niego korzystać i to mnie pchnęło ku właśnie tańcu z gwiazdami. Zgodziłam się i tak to się stało.
1: To była dobra decyzja?
0: Bardzo dobra. Bardzo się cieszę, że się zgodziłam. Bardzo dużo się nauczyłam. Przede wszystkim nauczyłam się życia przed kamerami, tej naturalności, tego braku stresu. To mi naprawdę bardzo pomogło. No i też fajnie, że nauczyłam się trochę tańczyć i poznałam cudowne osoby z produkcji.
1: Czym jest taniec?
0: Myślę, że taniec to jest sztuka wyrażania siebie poprzez ruch ciała. I często jak ktoś właśnie taki jak ja jest w środku trochę, no czasem pochłonięty depresją, czasem zestresowany to widać to w tańcu i miałam z tym problem, dlatego byłam bardzo sztywna momentami. i Miałam bardzo duże trudności nauczyć się w ogóle tańczyć.
1: Ale te trudności polegały na tym, żeby się nauczyć tańczyć technicznie, czy otworzyć na tyle, żeby pokazać siebie?
0: Otworzyć na tyle, żeby pokazać siebie. Zdecydowanie. Byłam taka zawsze skryta. Ja w ogóle byłam zawsze osobą, która Chowała się w tłumie, nie chciała wystawać, nie chciała zwracać na siebie uwagi. W szkole to w ogóle nauczyciele mnie nie kojarzyli, nie pamiętali nawet jak się nazywam, bo bałam się po prostu być zauważona.
1: Czego się bałaś?
0: Bałam się tego, że właśnie będzie gadka typu o Miller z takiego domu pochodzisz, pewnie masz złoty kibel i podcierasz się pieniędzmi i jesteś taka i taka. I bałam się po prostu tego bulingu i tego oceniania mnie.
1: Miałeś dużo hejtu?
0: Oj, miałam bardzo dużo hejtu. Bardzo dużo i zawsze był związany jakoś z moim nazwiskiem. Były osoby, które no, słyszały po prostu jako dzieci od rodziców y, różnego typu rozmowy na mój temat i na temat mojego dziadka i polityki. I potem znęcali się ze mną w szkole. Ja nie rozumiałam, dlaczego tak jest. Teraz dopiero to rozumiem. Ale przez to myślałam, że jestem po prostu gorsza, y, słabsza, że zasługuję na ten hejt. Bo byłem dzieckiem. No Nie rozumiałam tego.
1: Jak sobie
2: radziłeś?
0: Y, było mi bardzo ciężko. Dlatego nawet moi rodzice zdecydowali się, żeby zapisać mnie do psychologa. Mhm. I ten psycholog naprawdę bardzo mi pomógł przejść przez ten trudny okres. Całe moje dzieciństwo to był trudny okres. Aż do momentu, na kto, to chyba był moment, kiedy poszłam na studia. To się wtedy skończyło. Natomiast nadal byłam taką osobą, która była skryta i nie chciała wystawać z tłumu. Um, ale powiedziałabym, że dzięki psychologowi sobie jakoś tam poradziłam trochę. Zostały pewne rzeczy, nad którymi nadal pracuję, ale jest naprawdę dużo lepiej.
1: Jaką masz relacje z dziadkiem?
0: Relację z dziadkiem mam bardzo dobrą. Eee, jesteśmy trochę jak, no wiadomo, wnuczka i dziadek, ale też kumple. Lubimy ze sobą rozmawiać na tak naprawdę wszystkie tematy. Polityka, historia też wchodzi w grę, ale bardzo rzadko. Tym bardziej, że mój dziadek nie chce przynosić pracy do domu. Ale bardzo lubię słuchać jego anegdot i historyjek i żartów. Lubię się z nim dzielić zdjęciami, on mi wysyła memy. Jest to naprawdę bardzo dobra relacja.
1: W którym momencie poczułaś, że dziadek jest z ciebie naprawdę dumny?
0: chyba w tańcu z gwiazdami, kiedy miałam z nim jeden taniec. Wtedy w trakcie tego tańca poczułam, że jest ze mnie dumny. Szczególnie, kiedy wszyscy potem wstali, była owacja na stojąco, mój dziadek był taki dumny, nie tylko ze mnie, ale też z siebie. No to był moment, w którym to poczułam tak naprawdę.
1: A miałaś złość za to, że przez niego inne dzieci ci delikatnie mówiąc dokuczają?
0: Nie, nigdy Nigdy się nie złościłam na niego. Zawsze uważałam, że to jest wina tych właśnie, którzy oceniają i ci, którzy się na mnie uwzięli. Mojego dziadka nigdy w to nie włączałam, bo po prostu byłam i jestem z niego dumna.
1: Nie mówię o nim personalnie. Mam na myśli o tą sytuację. O tą sytuację, że jesteś z domu, w którym nazwisko coś znaczy. W Polsce znaczy dużo.
0: No nie, no nie złoszczę się na to. Nie złościłam się nigdy. Nawet nie myślałam o tym w ten sposób, szczerze mówiąc. To jest pierwszy raz, kiedy słyszę to z tej perspektywy.
1: Ty na co byłaś wściekła?
0: Byłam wściekła na ludzi i na Polskę w sumie, na Polaków, że zachowują się w taki, a nie inny sposób, że patrzą na nazwisko, że są tacy zawistni, źli, podli, i że potrafią robić rzeczy, do których no, może inni nie byliby zdolni. Mhm. Zrobiłam się trochę taka antypolska wtedy.
1: Mhm. Kiedy pierwszy raz pomyślałaś, że możesz być na scenie?
0: Hmm, to jest dobre pytanie. Pierwszy raz chyba, kiedy miałam 16 lat, zaczęłam robić sobie tatuaże.
1: Mając 16 lat zaczęłaś sobie robić tatuaże?
0: Tak. Mój pierwszy był, kiedy miałam 15.
1: Czekaj, czekaj. Przed 18 roku życia trzeba mieć zgodę. Tak. Dostałaś?
0: Tak. Moja mama poszła ze mną na pierwszy tatuaż. A na... potem, tak, a potem w studiu już mnie rozpoznawali i sama przychodziłam i po prostu mówiłam, tak, tak, mama się zgodziła, a oni, o, okej. Okay.
1: Okej. Okay. Czy mama się zgodziła na pierwszy tatuaż i wszystkie kolejne, czy tylko na pierwszy?
0: Tylko na pierwszy. Na no ten pierwszy. Co było pierwsze? To był klucz wiolinowy ponieważ miałam już wtedy dużo wspólnego z muzyką. Chodziłam na pianino, na gitarę klasyczną, na wokal. Także już wtedy to była moja pasja.
1: Czyli nie, że podeszłaś mamę, powiedziałaś, mamo, klucz wiolinowy to taki symboliczny, to to jeszcze bardziej mnie przywiąże do muzyki.
0: Tak, dokładnie. Tym bardziej, że moja babcia od strony mamy jest nauczycielką pianina, więc moja mama była taka, och, tak, muzyka, moja mama... To wszystko jest związane, więc poszło.
1: Okej. Na świecie jest bardzo mało ludzi, którzy mają dwa tatuaże. Znaczy albo zostajesz przy pierwszym, albo idziesz dalej.
0: Mhm. No ja jestem tą osobą, która (grym) poszła dalej, (grym) ewidentnie. Pamiętam ten moment, kiedy pierwszy raz weszłam do studia tatuażu i widziałam tam kobiety, które właśnie się tatuowały lub tatuowały. I zakochałam się po prostu, zakochałam się w tym, jak one wyglądają, zakochałam się w całej tej stylistyce i no, nie widziałam nigdy takiego świata, to było dla mnie wszystko nowe do odkrycia. No i tak jakoś zachciałam być taka, zaczęłam followować wszystkie modelki, które są wytatuowane z Polski mhm. i myślałam sobie, Boże, chciałabym być taka jak ona, jak ona, może kiedyś będę taka jak ona, albo chociaż trochę taka jak ona, no i... Teraz jestem tą osobą, które one followują i mówią mi, że mnie podziwiają. Także tak wyszło.
1: W modelingu tatuaż nie jest atutem. Delikatny jest. Jak jesteś wytatuowana tak jak ty, to już naprawdę trzeba odważnej kampanii.
0: Oj tak, to prawda, to prawda. Chociaż jest coś takiego jak modeling alternatywny i nawet jest parę alternatywnych studiów modelingowych w Polsce. Nie wiem, czy nadal istnieją, ale wiem, że były. I jednak jak już się wejdzie w tą kategorię, to można uzbierać sobie paru znajomych fotografów, którzy właśnie w tym się stylizują i wtedy jest łatwiej.
1: Tatuaże są symboliczne?
0: Tak, każdy mój tatuaż jest symboliczny. Jeżeli nie jest, to jest po prostu związany z momentem, w którym go robiłam. To jest trochę jak taka mapa wspomnień. Wiem, który tatuaż kiedy robiłam i każdy tatuaż przypomina mi jakiś moment z mojego życia.
1: To są ważne momenty?
0: Nie zawsze ważne. Czasem po prostu momenty, w których porwała mnie głupota. Nie żałuję tego, bo to jest jednak część mojego życia, a każda część mojego życia jest dla mnie ważna. I ta zła, i ta dobra bo to jestem ja, ale większość tatuaży były związane z momentami, które były dla mnie ważne.
1: Wyobrażasz sobie, żeby zrobić cover lub usunąć jakiś tatuaż?
0: Żeby zrobić cover nie, ale usuwam jeden tatuaż na łydce, to jest Hellboy, to jest mój pierwszy crash w ogóle z komiksów. Ale usuwam go nie dlatego, bo go żałuję jako pomysłu, tylko pod względem stylistycznym. Potrzebujesz miejsca.
1: Potrzebujesz nowego miejsca. I
0: potrzebuję nowego miejsca.
1: Okej. Czyli rozumiem, że w jego miejscu pojawił się projekt, który może być większy i po prostu trzeba go jakoś wykorzystać.
0: Zgadza się. Dokładnie.
1: Czyli to nie jest o usunięciu, usunięciu jakiegoś etapu swojego życia, w którym on był ważny?
0: Trochę jest, ale chcę po prostu... Nie nie to, że chcę zapomnieć o tym etapie, tylko chcę po prostu wypełnić go innym etapem, który jest dla mnie ważniejszy.
1: I i czym jest ten ważniejszy etap?
0: No ten etap jeszcze nie nadszedł, ale wiem, że nadejdzie pewnego dnia i to będzie naprawdę ważny etap w moim życiu i chcę zachować dla niego więcej miejsca.
1: To ładne. To tak jakby trochę kupować sobie kolejne notatniki, wiedząc, że niedługo będą wspomnienia, które będzie warto uwiecznić.
0: Dokładnie. Tak. Albo album na zdjęcia. Tak to wygląda.
1: To jeszcze nie zrobione.
0: Tak. Dokładnie. (grym) Także cieszę się z tego. Chociaż wiem, że usuwam ważne wspomnienie, ale będzie warto.
1: To ja wrócę do tego klucza wiolinowego. I muzyki w twoim życiu. Chodzisz na lekcje. Gitarę, pianino, wokal. Masz kilkanaście lat. O czym marzysz?
0: No, marzyłam o tym, żeby kiedyś zostać piosenkarką, występować na scenach i tak dalej, tak dalej. Moją idolką była wtedy Pink. Nawet pamiętam, że ścięłam sobie włosy na jeża, przez to, że miała na mnie aż tak duży wpływ ale tak, marzyłam o takiej karierze związanej z muzyką i muszę przyznać, że tak głęboko to poszło, że nawet moim pierwszym chłopakiem był mój nauczyciel od wokalu.
1: A to ciekawa historia.
0: Tak, miałam 16 lat i miałam nauczyciela od wokalu, który był no nieco starszy ode mnie, ale no i miał też dziewczynę narzeczoną, Ale jakoś tak to wyszło, że zostawił tą narzeczoną i został ze mną. I dzięki temu ja się zbliżyłam do muzyki, bo mogłam mieć zajęcia tak naprawdę non-stop. I też mogłam obserwować go, kiedy on grał koncerty albo nagrywał jakieś utwory.
1: No i co poszło nie tak?
0: No poszło nie tak to, że ja po prostu zaczęłam dorastać i Zrozumiałam wiele rzeczy, które się wydarzyły i stwierdziłam, że kurde, to nie jest osoba dla mnie, to nie jest miejsce, w którym powinnam teraz być i potrzebuję zmiany. Muszę, Muszę zmienić wiele rzeczy i zostawienie go było taką zmianą.
1: A zostawienie muzyki?
0: Nie, nie było zostawienia muzyki. Była uraza przez jakiś czas znaczy uraza, odraza, nie wiem, teraz to słowo brzmi dziwnie, ale tak. I przez jakiś czas kompletnie odeszłam od muzyki, ale szybko wróciłam do tego. Tak po roku, myślę, po dwóch latach.
2: Na
1: co się obraziłaś?
0: Nie to, że się obraziłam, tylko po prostu napawiało mnie to wstrętem, bo zrozumiałam, że to był swojego rodzaju grooming, to wydawało mi się bardzo niesmaczne i niestety było to związane z muzyką też i to mnie po prostu napawało takim obrzydzeniem.
1: I co robiłaś, jak jak porzuciłaś muzykę?
0: Kompletnie poddałam się przyjemnościom takim jak granie w gry komputerowe. (śmiech)
1: Jesteś gamerką?
0: Oj tak. Dużą. Naprawdę? Od dziecka tak naprawdę. No. Tak, mój tata mnie nauczył, bo chciał mieć syna zawsze wyszła córka, ale stwierdził, że nie poddam się. Nie poddam się Trudno. dokładnie.
1: Jest dziewczyna, ale i tak będzie jeździła samochodami, będzie grała w gry komputerowe i będzie strzelała z karabinu. Tak Trud- jest. Nie ma szans, no niestety. Tak jest. Właśnie będzie mi tutaj mówiła jak mam wychować dziecko.
0: <śmiech> dokładnie. Dokładnie. Także kocham gry komputerowe.
1: I jak to się objawia?
0: No, objawia się to tym, że jeżeli mam jakąkolwiek wolną chwilę, to wracam przed swój komputer, przed ekran yy, i zaczynam sobie grać w jakieś moby. Do RPG nawet się nie dotykam, bo wiem, okay. że jak zacznę, to, to będzie problem. <gry> to nie będę wychodzić z pokoju przez przynajmniej dwa tygodnie, a jednak muszę pracować. Mm-hmm. Także tak to wygląda.
1: Grasz z w sieci?
0: Tak, gram z ziemeczkami w sieci. Co jest też śmieszne, że gram z osobami, które po prostu zaczęły mnie followować na Instagramie, stwierdziły, że ej, grasz w Lola? Ja też gram w Lola. Dodaj mnie i wyprowadzę cię na diamentową rangę, a ja mam takie okej, okay, no i dodaję i gramy razem. Także tak to wygląda.
1: Ja wiem, że to strasznie oldschoolowe pytanie, ale Myślę, że on dalej ma znaczenie. Jak ludzie w sieci reagują, jak dowiadują się, kim jesteś?
0: Bardzo dziwnie. To jest też powód, dla którego na przykład jak umawiałam się kiedyś na randki, to nigdy nie pokazywałam ani swojego Instagrama, nie mówiłam jak mam na nazwisko, nie mówiłam czym się zajmuję, żeby te osoby po prostu podchodziły do mnie jak do normalnego człowieka ale jeżeli ktoś już wie, kim jestem, czym się zajmuję, wie o moim nazwisku, to podchodzi do mnie z pewnym dystansem. Często jest tak, że osoby, które wiedzą, kim jestem i widzą mnie po prostu w takim naturalnym środowisku, nawet w pracy, to boją się do mnie podejść. Po prostu boją się, bo... Jestem wykreowana na taką, a nie inną osobę w sieci, tak nie media kreują, na taką twardą, e, ostrą dziewczynę, która właśnie nosi e, kolce i ma mocny makijaż i jest może ni- nawet nieprzyjemna. No i przez to osoby, które mnie widzą na co dzień, to trochę się boją tego.
1: Dlaczego media nie pokazują tego misiaka w tobie?
0: Wydaje mi się, że po prostu w Polsce nadal myślimy takimi stereotypami i naprawdę bardzo dużo osób dziwi się, kiedy mnie poznaje, a ja jestem właśnie uśmiechnięta, miła, sympatyczna i wszyscy myślą, Boże, w życiu bym sobie nie wyobrażał, że jesteś taka i taka. Myślałem, że jesteś właśnie zimna i sukowata i i taka twarda, twarda. Także media po prostu też myślą tymi stereotypami i kreują mnie w taki sposób, że wydaje mi się po prostu, że tak jak wyglądam, taka jestem.
2: Mhm.
1: To oczywiście wszyscy powinniśmy tutaj wyjaśnić. Ja podkreślę, wszystkie osoby, które mają tatuaże, zaczynają dzień od tego, że zjadają jakiegoś niewinnego kota, a później już jest tylko gorzej. No, jakby. Jesus. Dlaczego my musimy cały czas tym żyć? Nowa płyta. Tak. Po co ci ona?
0: Potrzebowałam tego. Potrzebuję wyrażać się w ten sposób. W sposób właśnie muzyczny. Nie jest to może jakiś wielki projekt, który potem będzie grany w radiu lub pokazywany na scenach. Nie wiem, na przykład PGM narodowy, ale to jest coś, czego ja potrzebuję w taki sposób nawet terapeutyczny, bo chcę wyrzucić z siebie to, co mam w środku. Każdy mój utwór jest związany z tym, co przeszłam, jakie miałam doświadczenia lub to, co przeżywam, czy to jest depresja, czy szczęście, czy miłość, nieważne. Po to jest mi ta płyta.
1: Naprawdę musisz opowiedzieć muzycznie światu o sobie?
0: Tak, tak. Myślę, że że potrzebuję tego i naprawdę wiele w to włożyłam pracy. Było bardzo dużo takich momentów, w których trudno było mi przejść, nagrywać i wymyślać, pisać. Ale naprawdę jest to dla mnie o tyle ważne, że że muszę po prostu to robić. To jest coś, co ja czuję całą sobą.
1: Ja, ja celowo o, tym, o to pytam, bo z jednej strony bardzo dużo mówi się o tym, że artyści muszą być autentyczni, a ta autentyczność nie zawsze jest utożsamiana ze szczerością. Tak? Że w takim sensie, że dalej można być autentycznym i trzymać bardzo mocno siebie za murem i nie dopuszczać do tego, do, do tego innych, ale można być też autentycznie szczerym i pokazać, dobra, to ja w utworach pokażę część siebie. Dlaczego wybierasz tą drugą drogę?
0: Myślę, że po prostu nie chcę... Nie, moim celem nie jest trafienie do mainstreamu.
1: Mhm.
0: E, moim celem nie jest nagrywanie...
1: Znaczy, naj, najlepszym sposobem nie trafienia do mainstreamu jest nagrywanie pod siebie, a nie pod innych. To, Dokładnie. Jest, to, to, jest, to jest gwarantowany sukces.
0: Dokładnie. No i ja właśnie poszłam tą drogą, bo nie chciałam nagrywać kolejnej piosenki o miłości, o o czym się zazwyczaj nagrywa, o imprezowaniu, o o tym, że nie wiem, że zakochałam się w jakimś chłopaku, on mnie rzucił ja to przeżywam. Tylko chcę nagrywać o rzeczach, z z którymi można się utożsamiać W taki inny sposób. Takie osoby, które na przykład czują się odrzucone, które mają depresję, które mają ze sobą problemy. Ja bardziej chcę trafiać do takich osób, niż do osób, które chcą puszczać po prostu muzykę na domówkach.
1: To twoja muzyka gdzie będzie puszczana?
0: Zazwyczaj moi obserwatorzy pokazują mi zdjęcia, że słuchają mojej muzyki na przykład w samochodzie zazwyczaj ale też dostaję dużo zdjęć takich fajnych, gdzie na przykład... Dostałam ostatnio takie zdjęcie, gdzie dziewczyna słuchała muzyki późnym wieczorem nad rzeką, pijąc tam sobie piwo czy coś tam, ale fajnie spędzając czas. I no, to są różne miejsca, ale no, nieważne tak naprawdę. Nie mhm. myślę o tym.
1: Ale to jest ważne akurat, co pokazujesz, bo to pokazuje, że... Miejsca, o których, w których ci twoi fani i obserwujący przysyłają muzykę, w których ich słuchają, to powoduje, że ta muzyka ma taki wymiar refleksyjny, że to nie jest dokładnie impreza na domówce, gdzie na koniec dnia liczy się atmosfera i muzyka mhm. jest dodatkiem, tylko muzyka jest po prostu ważną częścią danego momentu. Zarówno samochód, jak i słuchawki nad rzeką, to jest dokładnie ten moment.
0: No tak, tak. No to jest y, muzyka, której słucha się samemu mhm. zazwyczaj. Y, no bo dla mnie najważniejsze było to, żeby ktoś tego słuchał i myślał sobie, kurde, nie jestem sama, też przechodzę przez to, co, co jest w tej piosence i w jakiś sposób może to pom- pomoże, może to pomaga, że człowiek nie czuje się sam, czuję, że są tam osoby, które przeżywają to samo, może nawet w tym samym momencie i dla mnie to jest najważniejsze.
1: Najtrudniejsze twoje przeżycie?
0: Najtrudniejsze moje przeżycie to była śmierć mojego ojca. Nie nagrałam o tym piosenki, bo po prostu to jest taki moment w moim życiu, który, którego nie pamiętam zbyt dobrze. To było taka... Trochę czarna plama yy, i trochę zbyt ciężki temat w ogóle, żeby nagrać o tym jakikolwiek utwór. Yy, no ale to, to było najtrudniejsze przeżycie w moim życiu. Zdecydowanie.
1: Jak sobie poradziłaś? Yy,
0: głównie terapia yy-y. i leki. Yy, I myślę, że wsparcie rodziny. No, i też osób z zewnątrz. Dostałam ogromne, ogromną ilość wsparcia od swoich obserwujących i osób z zewnątrz, które tam pisały do mnie maile, pisały na Facebooku, na YouTubie nawet, wszędzie tak naprawdę. I to mi naprawdę bardzo pomogło.
1: A jak sobie poradzisz jako rodzina?
0: Zaczęliśmy spędzać ze sobą więcej czasu. O mimo tego, że moi rodzice byli po rozwodzie, mhm. to ta rodzina się tak zbliżyła do siebie. Mhm. Te granice zostały przetarte uh, i wszyscy się tak złączyliśmy w taką jedną całość uh, i zaczęliśmy po prostu bardziej doceniać swoje towarzystwo i to, że jesteśmy w swoim życiu. Tak sobie poradziliśmy. Ładne. No, taka tragedia zbliża do siebie ludzi. Zazwyczaj.
1: Potrafi też bardzo podzielić, ale to jest przepiękne, żebyście wyście poszli tą drogą zbliżenia.
0: No tak, tak. My po prostu żyliśmy wszyscy takim szybkim życiem. Mój dziadek pracą, moja mama też pracą, ja tam swoimi właśnie jakimiś Z zdjęciami, modelingiem, studiami. Wszyscy po prostu żyliśmy oddzielnie tak naprawdę. I nie docenialiśmy tych wszystkich momentów, które spędzaliśmy razem. No i bardzo dużo się zmieniło od tego momentu. Naprawdę, bardzo dużo. Jak sobie przypomnę, jak było kiedyś, to nie wyobrażam sobie, żeby teraz znowu do tego się wróciło.
1: Macie rytuały?
0: Nie, nie mamy rytuałów, chociaż no, nie nazwałabym tego rytuałem, ale no, staramy się raz na tydzień robić jakiegoś grilla czy jakąś kolację, nawet śniadanie. Zbieramy się razem na każde urodziny w ogóle. Zbieramy rodzinę, która jest tam gdzieś z Żyrardowa, ze Szczecina. Z Brukseli, wszędzie zbieramy się, żeby po prostu celebrować nie tylko czyjeś urodziny, ale też to, że jesteśmy rodziną, że jesteśmy razem.
1: Jak wyglądają święta u was?
0: Święta u nas wyglądają tak, że głównie właśnie cała rodzina siedzi przy stole, tak cała, cała. I zazwyczaj mój dziadek jest tym takim liderem, całej rozmowy, no wiadomo, jest wino grzane, wszyscy bardzo dobrze się bawią, prezenty schodzą na drugi plan tak naprawdę. Na pierwszym planie jest właśnie śmiech, żarty, opowiadanie tam, co się dzieje w swoim życiu i no wiadomo, prezenty są, ale nie zwracamy na to uwagi, kto co dostanie, co ile kosztuje, czy coś jest przemyślane, czy coś nie jest przemyślane. To jest bardziej takie symboliczne.
1: To w którym momencie ty wchodzisz z kolendami?
0: Nie ma kolend u nas. Były kolendy, jak miałam tam z 6-5 lat. O to
1: pytam, o to pytam. Pytam o ten magiczny jakby występ dziecka.
0: <śmiech> tak, był magiczny występ dziecka. Ja już nawet nie pamiętam tego wszystkiego. Ja to, tylko, to mi tylko opowiada mama, czy właśnie dziadkowie, jak widzę zdjęcia w albumie. I nie wyobrażam sobie w ogóle czegoś takiego. Nie pamiętam swojego dzieciństwa zbyt dobrze, ale jak się okazuje, byłam dzieckiem, które robiło przedstawienia w domu, występy, tańce. Pisałam scenariusze i je odgrywałam. E, przebierałam się w strój baletnicy i tańczyłam e, i to mnie dziwi w jaki sposób przeszłam z takiego wesołego dziecka, które lubiło być w centrum uwagi do takiej szarej myszki, która woli pozostać niezauważalna w tłumie
2: mhm.
1: Miałaś brawa?
0: Oczywiście
1: Czy Hajd, kuzynów?
0: Nie, zawsze brawa, zawsze duma. Dziadków, szczególnie mojego dziadka. No, wszystkim bardzo się to podobało i i naprawdę mnie wspierali w tym wszystkim. Ja chciałam być w ogóle aktorką, jak byłam dzieckiem. Udało się? Udało się. (grym) Tak. Jakimś cudem, jakimś dziwnym trafem tak wyszło. I tak naprawdę, wszystko, o czym marzyłam w dzieciństwie, dzieje się. Dzieje się, także może to jakiś manifest, manifestowanie z mojej strony. Ale no, udało się. Myślę o tym często. Szczególnie, kiedy widzę swojego Instagrama i przeglądam stare zdjęcia. I te wszystkie momenty, w których na przykład właśnie byłam na scenie, swój pierwszy koncert, swój pierwszy utwór, swój pierwszy dzień na planie Gliniarzy. jestem bardzo zadowolona z tego, ze swojego życia aktualnie.
1: Buntowałaś się?
0: Oj tak. Był wielki bunt. Zaczął się w tym okresie nastoletnim dojrzewania. Tak naprawdę już jak miałam 13 lat i właśnie tak jak wspominałam, słuchałam Pink, to właśnie było, że ścięcie włosów... Bieranie się właśnie w czarne ubrania, to, czego mi zabraniano, to robiłam. Miałam nawet taki moment, w którym kompletnie się zbuntowałam i przestawałam się uczyć, przestawałam w ogóle zwracać uwagę na oceny, na to, co powie moja rodzina, postwierdziłam, że nic nie ma znaczenia. Był ten okres emo taki i no nikt nie mógł na mnie oddziaływać. Po prostu byłam taka na zasadzie, że nic się nie liczy tak naprawdę. Jesteśmy tylko pyłkiem w w całym wszechświecie i mogę robić, co chcę. No i był wielki problem ze mną. Tak, no a potem jeszcze zaczęły się tatuaże, zaczął się związek z dużo dużo starszym yy, mężczyznom. Yy, no mojej rodzice, moja cała rodzina nie była przychylna temu zwią- związkowi, ale ja byłam zbuntowana, ja mówiłam, że mam wszystkich w dupie, że nic mnie nie obchodzi, że jak chcę być z osobą, która jest 11 lat starsza ode mnie, to będę z taką osobą. Yy, I nawet zamieszkałam z tym chłopakiem. Także... To był taki okres buntu.
1: 15 lat starsze wyku 16 lat. Tak. Bo to jest ważne.
0: Tak. No tak, tak było.
1: Jak kolejne związki?
0: Oj, było bardzo trudno. Tym bardziej, że no, byłam przyzwyczajona do kogoś, kto ma dużo więcej doświadczenia niż ja. Później zaczęłam się spotykać z osobami, które są w moim wieku lub nawet tam rok młodsze, dwa lata młodsze. I była bardzo cienka nić porozumienia pomiędzy nami. Bardzo mało tematów, na którym mogliśmy tak naprawdę rozmawiać. Głównym takim tematem, który łączył mnie, a pierwszego chłopaka, tak naprawdę pierwszy mój związek, który był normalny w miarę, To były gry komputerowe, ale to był związek, który był bardzo niezdrowy. Miałam wiele niezdrowych związków, ale ten szczególnie się odbił na moim życiu. Oboje mieliśmy depresję i tylko siedzieliśmy, zamawialiśmy tam KFC, McDonalda i graliśmy w gry komputerowe. Non stop. I skończyła się terapia, skończyło się branie leków. Także był to bardzo niezdrowy związek.
1: Ile miałaś lat, jak miałaś pierwszy epizod depresyjny?
0: Trzynaście. Trzynaście. Pamiętam, że właśnie wtedy zaczęłam ubierać się na czarno już. I myślałam, że po prostu dorastam. Mhm. Że to nie jest żadna depresja, tylko po prostu, że tak mają dorośli. Straciłam zainteresowanie, nie wiem, zabawami, zabawkami przestałam mieć wyobraźnię tak naprawdę było mi wszystko jedno byłam taka trochę sflaczała nie miałam znajomych, przyjaciół, zawsze byłam sama sama w pokoju sama w szkolnej ławce, sama na stołówce no i po prostu pewnego dnia stwierdziłam, że powiem rodzicom, że mam depresję oni mi nie wierzyli przez mhm. długi czas, ale potem stwierdzili, że rzeczywiście coś jest nie tak i w tym wieku pierwszy raz poszłam na terapię.
1: Mhm. Powiedziałaś i jedną z najważniejszych rzeczy w ogóle ever, którą usłyszałem o depresji u nastolatków. Ona jest bardzo trudno diagnozowalna, bo może się pojawić takie wyobrażenie, że na tym polega dorosłość.
0: Dokładnie. Tak, no no, dzieci zawsze się zastanawiają, czemu dorośli są tacy poważni, czemu narzekają, czemu są, powiedziałabym, nawet smutni. No i wiadomo, że tam zabraniają dzieciom wielu rzeczy, zabraniają słodyczy i tak dalej, nie chcą kupować zabawek. No i jak tak dzieci obserwują takie zachowania, to myślą sobie, większość sobie myśli, nigdy taki nie będę. Nigdy nigdy nie będę narzekać na życie, zawsze będę chciał grać w piłkę, nie wiem, bawić się zabawkami, czy tam nawet kolorować kolorowanki i to takie życie dorosłe to w ogóle będzie inne. Ale potem właśnie zaczyna się ten okres, w którym zaczyna się dojrzewanie i właśnie jak ktoś ma depresję, mhm. tak jak w moim przypadku było, to zaczyna się zastanawiać, że Jezu, no, to jest dorosłość, mhm. po prostu to jest wchodzenie w ten taki okres i na tym polega życie. I bardzo łatwo to pomylić, te dwie rzeczy, depresja, wchodzenie w dorosłość.
1: Na jakim jest etapie leczenia?
0: No już Jestem na tym etapie, w którym tak naprawdę opowiadam. Mam terapię raz w tygodniu. Opowiadam po prostu o swoich dniach, o swoich przemyśleniach, o tym, co zauważyłam w sobie. Na przykład nawet w jakimś momencie zauważyłam, że poczułam to albo to. I to jest taka rozmowa na zasadzie analityczna. To jest rozbrajanie każdej emocji, każdego przemyślenia na czynniki pierwsze. I to już jest taki zaawansowany tryb, powiedziałabym, życia.
1: Nauczyłaś się z nią żyć?
0: Tak. Już nauczyłam się żyć nawet nie z depresją. Miałam dwubiegunówkę i myślę, że naprawdę, gdybym nie miała terapii, to... Byłoby bardzo ciężko. Nie wiem, czy w ogóle byłabym jeszcze tutaj. Także jestem bardzo wdzięczna i nauczyłam się z tym żyć dzięki temu.
1: Z tym da się żyć.
0: Tak, tak, jak najbardziej.
1: Sting sobie radzi, więc spokojnie.
0: No. Wiele osób sobie radzi, znanych w taki, a nie inny sposób, ale sobie radzi. Wiele wiele w ogóle znanych osób opowiada o depresji, czy tam właśnie nawet o dwubiegunówce, czy o borderline, czy o schizofrenii. Dużo zagranicznych gwiazd, bo w Polsce chyba to jest mniej popularne. I mniej, mniej ludzi zwraca w ogóle uwagę na takie problemy. Natomiast ja jestem osobą, która woli szerzyć informacje na ten temat i no wiele osób mi podziękowało nawet za to, bo czują, że nie są sami i widząc mój przykład, czują tą pozytywną energię i motywację. Nie chcę tu robić z siebie jakiegoś guru w ogóle, radzenia sobie z epizodami depresyjnymi, ale no tak jest. Wiele osób mi dziękuje za to, że mówię o tym i że pokazuję swoje życie z, od takiej prywatnej strony.
1: Nie masz ochoty czasem się schować na Instagramie i pokazywać mniej?
0: Mam. Bardzo często w ogóle zapominam, że jestem na Instagramie. Dzisiaj jest środa, prawda? Mhm. No, to powinna była wstawić post, bo zawsze stawiam poniedziałek, poniedziałek, środa, piątek, a dzisiaj o tym kompletnie zapomniałam. Zapominam o Instagramie. Pewnie po tym podcaście wstawię post, mhm. bo jest to mój obowiązek ale no, zazwyczaj mam ochotę się schować na Instagramie. Nie mam tego odruchu, że coś się dzieje i ja natychmiast wyciągam telefon i to nagrywam. Mhm. Tylko wolę żyć tą chwilą, wolę przeżywać moment yy, i nie skupiam się na tym, żeby pokazać to koniecznie całemu światu. Mhm. Także nie mam tych odruchów takich influencerskich. Pracuję nad tym.
1: A Oprócz popularności.
0: E, po prostu y, chciałabym, jakby to powiedzieć, chciałabym też y, zostać taką osobą, która jak wstawi jakiś post na zasadzie, jak czuje się samotna na przykład, na zasadzie dzisiaj jest pochmurnie, y, zimno, y, ferie będą za tydzień, co będziecie robić? Albo jakie macie plany? I, ch- I chcę po prostu widzieć te wszystkie komentarze, gdzie ludzie piszą, ja będę robić to, ja będę robić tamto. U mnie na przykład, nie wiem, nawet babcia jest chora, więc ją odwiedzę i, i będę spędzała czas właśnie z rodziną. To, to wszystko jest dla mnie ważne, bo też nie czuję się samotna dzięki temu. Mhm. Taki kontakt międzyludzki jest dla mnie bardzo ważny. Bo często czuję się samotna, tak naprawdę.
1: Czym jest samotność?
0: Samotność to nie jest. To często jest mylone z byciem samemu. To nie jest to samo, absolutnie. Można być otoczonym gronem ludzi, nawet bardzo bliskich, ale czuć się samotnie. Ja na przykład teraz byłam tydzień w Turcji mhm. i pomimo tego, że byłam z moją mamą, pomimo tego, że na Instagramie dużo się działo i pomimo tego, że chłopak do mnie pisał i dzwonił, czułam się samotnie. To jest takie uczucie, gdzie człowiek nie ma do kogo otworzyć buzi, nawet jeżeli ktoś jest obok. Mhm. Nie ma tej takiej więzi ze światem zewnętrznym. Jest takie zamknięcie, taka trochę czarna dziura, coś, co pochłania człowieka od środka. Tak, to jest taka czarna dziura, która pochłania człowieka od środka, tak bym to nazwała.
1: Co mogłoby ją wypełnić?
0: Bardzo duży impuls z zewnątrz. Nawet, no nie wiem, u mnie zawsze działa to, jak odwiedzam moją mamę i widzę moje psy. E, bo ja kocham zwierzęta, kocham swoje pieski, i to jest taki bardzo duży impuls, bo na co dzień po prostu ich nie widzę. E, I to jest taka nagle taka, taka łup, taka zmiana, że są psy. E, może to brzmi śmiesznie, albo tak na zasadzie, że co? Że, co ma samotność związanego z psami? Ale to jest jak taki impuls lub bardzo duża ilość komentarzy. Bardzo duża ilość świadomości, komentarzy lub nawet jakieś wydarzenie. Załóżmy jakieś tam dwie gwiazdy wzięły ślub i to jest takie wow! Oni wzięli ślub! Kto by się spodziewał? Na mnie to działa. Takie impulsy z zewnątrz.
1: Nagmisz się pozytywnymi informacjami?
0: Tak, tak. to bardzo mi pomaga. E, lubię, lubię widzieć takie rzeczy, lubię mieć ten kontakt właśnie ze światem zewnętrznym e, i bardzo mnie, ja lubię się cieszyć cudym szczęściem. Bardzo. Jestem osobą, która jest empatyczna. E, czasem za bardzo, czasem to jest e, minus, a nie plus, ale plus jest taki, że jak ktoś, jak komuś się coś udaje, albo ktoś właśnie na przykład, załóżmy, zawsze to działa, jak ktoś jest w ciąży i nagle ogłasza, że jest w ciąży, to ja po prostu mam takie takie szczęście, że po prostu chyba cieszę się bardziej niż... Cieszę się tak samo jak ta osoba, która to ogłasza. To jest... Jestem bardzo emocjonalna po prostu. Bardzo to odczuwam.
1: To kiedy duża trasa koncertowa?
0: Niestety trasy koncertowej na pewno w przyszłym czasie nie będzie, bo niestety mam taką przypadłość, że jest to problem po prostu z gardłem, ze strunami głosowymi i nie jestem w stanie zaśpiewać więcej niż dwóch piosenek, bo po prostu moje gardło wysiada z takiej, a nie innej przyczyny. No i właśnie niestety trasy koncertowej na pewno w najbliższym czasie nie będzie, dopóki się nie uporam z tym problemem.
1: Ale on jest rozwiązywalny.
0: Jeszcze nie, ale mam nadzieję, że kiedyś będzie. Ale to jest...
2: Czekaj,
1: ale czekaj, 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 czekaj. Bo ma takie przekonanie, że narzucasz sobie jakieś niepotrzebne ograniczenie. Po pierwsze... Świat zna przykłady osób, które zaśpiewały całe koncerty, nie nie wydając z siebie żadnego dźwięku. I absolutnie jest to możliwe. Znaczy, playback kiedyś został wymyślony. Tak. Playback jest zły tak długo, jak jest nieszczery. Czyli, że ktoś udaje, że śpiewa. Ale zastanawiam się, na ile gdybyś otwarcie o tym powiedziała, hej, ten koncert będzie w dwóch trzecich z playbacku, bo nie jestem w stanie zaśpiewać, ale dwie finałowe piosenki będą moje. Czy to by myślisz, że zmieniło negatywnie postrzeganie twojego występu?
0: Myślę, że na pewno. Dlaczego? Bo skoro w tym momencie ludzie potrafią sobie wymyślać jakieś rzeczy na mój temat i hejtować to w mocny sposób, to moje nazwisko plus do tego moja muzyka, plus do tego to, że będę śpiewać z playbacku, no to będzie bardzo wybuchowa mieszanka. To będzie coś na zasadzie, że o, wiadomo, resortowe dziecko, wnuczka Millera, oczywiście, że nie potrafi śpiewać, więc śpiewa z playbacku. To pójdzie w tą stronę.
1: Jesus. Stanawiam się, że my naprawdę jako ludzie lubimy się być, lubimy sami siebie okłamywać. Znaczy, że Widzimy, że artysta śpiewa z playbacku, ale ponieważ nie powiedział o tym otwarcie, to gramy z nim w tą samą grę. Znaczy, on myśli, że nas oszukał, a my dajemy się oszukiwać. I szczerość może nie popłacać. Jednakże jestem naiwny. Naprawdę. naprawdę, Autentycznie byłem gotowy, jak o tym mówiłem głośno, uwierzyć sobie, (śmiech) że gdybyś przyszła i powiedziała, hej, mam taką, a nie inną przypadłość. Nagrałam tą płytę na raty. Nie byłam w stanie jej nagrywać. Więc kilka piosenek, które tak bardzo lubicie, po prostu będą puszczone, a ja znam z siebie wszystko. Nie po to byłam w tańcu gwiazdami, żeby się nauczyć tańczyć, żeby teraz nie, nie zrobić show na scenie. Mm-hmm. I w końcu jesteśmy tutaj dla emocji, a nie dla wykonania. Emocje to naprawdę nie tylko zaśpiewanie piosenki, ale cała wspólnota, którą tworzymy razem, będąc w tym miejscu koncertowym.
0: Tak. Zgadzam się, ale w moim przypadku to będzie... Uff... O... No media będą miały naprawdę dużą pożywkę. Uwielbiają takie takie rzeczy.
1: No dobra. Ale skoro już o tym powiedziałaś, resortowe dziecko, opowiedz mi, jak wyglądały wakacje w Juracie. W Juracie? Nie jeździłaś do Jaraty? Nie. Dlaczego? Jezus, myślałem, że z dziadkiem to na pewno.
0: Nie. Nie, mój dziadek zawsze był zajęty pracą. Zazwyczaj właśnie wyjeżdżałam z mamą gdzieś, z rodzicami i to daleko, raczej do Tajlandii, właśnie no często do Turcji, do Grecji, takich typowych miejsc all inclusive.
1: Kurczę, już myślałem, już myślałem, że w końcu dowiem jak się bawi dokładnie rodzina władzy. No trudno, no, znowu się nie udało. To to jest dobre miejsce, żeby postawić kropkę. Dziękuję ci bardzo.
0: Również dziękuję.
1: Dziękuję mi, że za zabranie do Świata autentyczności. Najbardziej jestem ciekaw, co wypełni łydkę po tym, jak usuniesz ten tatuaż, robiąc sobie przestrzeń na to, żeby te ważne wydarzenia, które mają miejsce nastąpić, się pojawiły. To jest w ogóle ciekawe, co powiedziałaś, bo ja mam na przykład jeden rękaw nieskończony, który... Przestał być kończony, bo w tym momencie, kiedy był robiony, po prostu się zadziało wiele rzeczy i nie byłem gotowy go skończyć. I bardzo często wracam do takich, do takich momentów, po to, ok, dobra, ja wiem, jak bym chciał go skończyć, ale jak w rozumieniu ogólnego zarysu? Natomiast jak będzie technicznie zrobiony i co dokładnie będzie tam zrobione, jest dokładnie efektem chwili. Ale ta chwila jeszcze nie nadeszła, więc cieszę się, że czasami spotykam ludzi, którzy rozumieją, że Tatuaż jest nie tylko formą ekspresji, ale przede wszystkim pamiętnika. Dokładnie. I on zapisuje te momenty, które są w danej chwili niezwykłe. Tak jest. Dziękuję ci za to. A wam też dziękuję, że byliście z nami. I pamiętajcie, następnym razem. Jak zobaczycie tatuaże i kolczyki, to nie bójcie się, ci ludzie naprawdę nic złego nie robią. takie są wszystkie moje doświadczenia, a trochę tych osób znam. A zupełnie na poważnie, pamiętajcie, to jest ten moment, żeby udostępnić tę audycję dalej, zaprosić swoich znajomych do słuchania i no właśnie, śledźcie Heroner, czyli rozmowy o życiu na własnych zasadach. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję.